0: Parce qu'il y a mille et une façons de se relever, mais qu'il y a selon moi une seule façon qui apporte la paix et la joie parfaite. Je m'appelle Tatiana, mais ce n'est pas de moi dont on va parler. C'est de ces hommes et ces femmes qui ont su se relever après une épreuve et qui ont retrouvé l'espoir en s'appuyant sur l'amour et la foi. Bienvenue sur La Relève, un podcast du magazine Harmonie. Merci de me recevoir. On est, on est chez toi, dans ta maison. Euh, écoute, on s'est rencontrés euh, récemment à l'église. Et moi, j'ai été euh, touchée par ton témoignage que tu as partagé. Et donc, euh, voilà, bah, écoute, on, je te laisse te présenter.
1: Bonjour, Tatiana. Et bah, du coup, voilà, Théo, j'ai 29 ans. Et donc, euh, français. J'ai grandi en France, en région parisienne, au tout début. Et je pense que le point important, c'est de dire que j'ai grandi dans une bonne famille. Je suis très très reconnaissant de, de mes parents, j'ai un frère aussi. Euh, j'ai jamais eu de problème par rapport à la famille. J'ai pas grandi avec des manques, que ce soit émotionnel, euh, que ce soit financier. Vraiment, j'ai été bien sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai grandi dans une famille athée. Euh, mon père croit en Dieu, mais aujourd'hui, ça s'arrête là. On ne peut pas dire qu'il a une relation, qu'il s'intéresse plus que ça, donc... Pour moi, au final, c'est comme si j'avais grandi dans une famille athée parce que Dieu n'a jamais fait partie de notre vie. Et euh, du coup, tout au long de ma jeunesse, j'ai grandi dans un environnement où Dieu euh, n'était pas le, le centre. Et je dirais même qu'il n'était pas là tout court, en fait. Moi, je, je suis allé dans des, dans des écoles. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu des amis chrétiens, musulmans, enfin religieux tout court, okay. en fait. Je n'ai vraiment pas de souvenir de ça. Euh, et après... Ce que je peux dire par rapport à ma jeunesse, c'est que je peux franchement dire que j'ai eu une bonne jeunesse. On a beaucoup voyagé avec ma famille euh, parce que ma mère était expatriée. Du coup, euh, j'ai habité dans plusieurs pays. J'ai pu rencontrer euh, beaucoup de personnes, découvrir de nouveaux pays, habiter dans des beaux endroits. Euh, j'ai été mis dans des écoles anglaises. Donc ça aussi, c'était... Enfin, je veux dire franchement, euh, euh, voilà, je n'ai pas à me plaindre. Ouais. Euh...
0: Et ouais. c'est drôle ce que tu dis parce ouais. que ça m'interpelle, tu dis euh, en fait il n'y avait ni dieu dans ma famille mais finalement ni autour de toi, c'est-à-dire en gros euh, ni chez toi ni autour de toi, les gens parlaient de yeux, euh, ça, ça m'interpelle vraiment, j'avais jamais euh, pensé ah non, a... à, à ça, à ce mmh. fait que ça peut être athée, même dans l'environnement même global euh, pour toi, euh, la vie c'était bah, des voyages, des, des nouvelles rencontres beaucoup, mmh. euh, une vie euh, plutôt bah, facile financièrement ouais. et c'est super. Mais on t'entendait jamais parler de Dieu en fait, nulle part.
1: Non, non, c'est vrai ça en fait quand j'y pense, c'est mmh. totalement dingue, surtout que maintenant je suis entourée de chrétiens. <rire> mais effectivement, non, il n'y avait, y avait, y avait rien lié à Dieu en fait autour de moi. Sinon, rien de plus, vraiment rien de plus.
0: Et du coup de son côté, il n'y avait pas de richesse spirituelle mais quelle qu'elle soit du coup, y avait pas ce, c'était pas dans la culture quoi.
1: Et ben bah, non, non, non. Moi en fait, peut-être qu'inconsciemment, j'ai toujours cru en Dieu vraiment parce que c'est vrai que j'avais du mal à croire qu'on descendait du singe que tout ça c'était un hasard j'avais vraiment du mal à y croire mmh. et je pense qu'inconsciemment vraiment je croyais en Dieu mais j'étais quand même euh, bon, si on prend un terme exact on va dire agnostique mais euh, par contre je cherchais pas plus je ouais. cherchais pas plus mais les rares fois où j'y pensais et les rares fois où je parlais à quelqu'un qui potentiellement croyait un petit peu je ne pensais pas mmh. que ma vie serait en désaccord avec Dieu ça c'est intéressant par contre ah. Je pensais pas être en désaccord avec lui, je me disais que j'étais euh, une bonne personne, mm. que tout allait bien. Donc, euh, ouais, les rares fois où j'y pensais du, du, quand j'étais jeune, euh, non, je me disais, bon, en tout cas, dans tout le cas, s'il si existe, je suis bon. Hein.
0: Ouais, tu disais, de toute façon, moi je suis un mec bien, euh, je suis dans une famille qui est bien, il euh, n'y a pas de raison que, je... -être que si demain mm. je dois mourir, J'avais pas au paradis en fait.
1: Exactement. Mm. Le fameux euh, j'ai tué personne, ouais. voilà, j'ai tué personne, j'ai violé personne, enfin les grands mm. exemples qu'on prend tout le temps au final. Et je me disais, bah, je suis quelqu'un de bien du coup. Mmh. Je suis quelqu'un de bien. Et donc, dans, 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 dans cette route-là, je grandis, je passe le bac, je commence mes études. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les filles commencent à prendre une ampleur plus importante de ma vie. À ça quel de... âge, là, du coup Eh bah, bien, ça commence vraiment à fond à 21 ans. Okay, 21 ans, c'est là où ça commence vraiment à, à devenir euh, quelque chose de quotidien. Et donc, euh, je suis euh, à l'étranger, je suis, je suis à Montréal. Euh, j'ai eu des, 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 des copines, j'ai eu de longues relations quand même, à chaque fois de, de 4 ans. Mais en tout cas, c'est euh, vraiment la base de ma vie, c'est-à-dire la fête, les filles, les amis, le foot. C'est le stéréotype, mais c'est la vérité, hein, c'est vraiment ça. <rire> et ce qu'il faut dire en fait, et c'est là où c'est super intéressant, c'est que bah, franchement, dans la plupart des choses que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai connu le succès. Ça veut dire qu'au niveau des études, j'ai réussi, euh, j'ai réussi euh, au niveau donc, euh, bah, sentimental avec les filles parce que j'étais quelqu'un où euh, bah, ah, il arrive à avoir des histoires. Mmh. J'avais des très bons amis. Avec ma famille, ça s'est toujours bien passé. Au niveau du sport, j'étais bon. Donc en soi, j'avais pas une vie où on pouvait se dire ouais, « Franchement, c'est compliqué pour ce gars. » non, 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 franchement, tout réussissait en fait. Tout réussissait. Mais je réalisais une chose plus le temps passé. C'est réussite, après réussite, après réussite entre guillemets réussite, oui. mais je me disais ce qui est bizarre, c'est que j'ai comme des pics de joie et euh, ces joies après s'apaisent et je me sens mal.
0: D'accord.
1: Et après, peut-être du coup vers mes 24 ans, là je commence à me dire ok il y a un problème, je ne comprends pas, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour être heureux Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être heureux Et c'était ça ma nouvelle recherche.
0: D'accord.
1: Comment est-ce qu'on est heureux dans ce monde
0: parce que là, tu commences un peu à te poser finalement des questions un peu philosophiques. Ouais. Toi qui n'as jamais connu l'échec, ouais. euh, tu te rends compte que malgré ça, malgré tous tes succès, hein, finalement, ouais. euh, en tout cas, on va dire sociétaux, c'est des succès, t'es quelqu'un de successful, comme on dit. Oui. Mais malgré ça, ta joie, elle reste euh, euh, instable, quelque ouais. part.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. Très instable. Et donc, le premier échec que j'ai connu mais je commençais déjà à me poser des questions avant, c'était du coup la rupture avec la deuxième fille avec qui j'étais pendant 4 ans. Et là, c'est la première fois de ma vie où j'ai connu la vraie douleur. Ça veut dire qu'avant ça, sincèrement, j'ai bon, déjà pleuré comme tout le monde, mais en fait, je pense que j'avais jamais réellement pleuré, du moins euh, depuis que j'avais un âge plus ou moins adulte ou euh, quelqu'un de, 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 de mature. J'avais vraiment pas connu de vraie douleur. Hein. Même, même mes parents s'étaient divorcés, alors ça ne m'a pas fait plaisir, mais... Ils sont, ils, ils sont quittés quand j'avais 22 ans, je crois, si je me souviens bien. Ça ne m'a pas fait plaisir, mais ça ne m'a pas détruit, loin de là. Mais du coup, quand j'ai eu cette rupture, et cette rupture, du coup, c'était en 2019, 2019, là, je me souviendrai toujours, j'ai pleuré du coup dans ma chambre, et c'est la première fois où j'ai pleuré comme si je pleurais du cœur. Mmh. Je l'ai senti, et je me suis dit, waouh, ouais, mais en fait, je n'ai jamais vraiment pleuré de ma vie. Et là, j'avais mal. Et j'étais encore plus, du coup, dans cette recherche de qu'est-ce que le bonheur Parce que je me disais, c'est qu'une fille, au final, euh, est-ce que la vie dépend des autres Du coup, c'est atroce de penser ça, c'est-à-dire que ma joie dépend des autres. Si euh, je ne suis pas bien avec quelqu'un, je ne peux pas être heureux. Mmh. Je me disais, non, je ne peux pas vivre comme ça, il faut que je sois indépendant, il faut que je sois fort. Euh, et donc, j'ai essayé par tous les moyens, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Euh, j'ai commencé, je me souviens, alors ça ne venait pas de moi, mais c'est des gens qui m'en parlaient autour de moi, à regarder un peu dans tout ce qui va être astrologie.
0: D'accord.
1: Alors, je n'étais pas du tout à fond dedans, hein. mmh. mais je regardais un petit peu, je me disais bah, pourquoi pas, si ça peut m'aider. Euh, je commençais à, à vraiment euh, philosopher dans ma tête, à me dire euh, alors, attention, notre joie dépend des autres, euh, comment faire du coup pour être bien Est-ce que si euh, euh, en fait euh, j'enchaîne les filles, euh, ça va m'aider et que je ne vais jamais par contre rester avec quelqu'un et donc être dépendant de quelqu'un Enfin voilà, je, je me posais beaucoup beaucoup de questions. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'y arrivais pas. Franchement, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, hein. pourtant euh, je, 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 tout me réussissait, gros gros boulot à mon âge, franchement très gros boulot, une euh, de plus avec les amis, mais, euh, mais ouais, j'y arrivais pas. T'arrivais pas à
0: rester dans la joie Non, okay.
1: non j'avais tout le temps, en fait quand j'étais seule j'avais des moments de déprime, alors personne ne le savait par contre, ouais. pas parce que j'en avais honte, hein, mais parce que euh, bah... Je me disais, de toute façon, qu'est-ce que les autres vont pouvoir faire pour m'aider là-dessus. Donc j'ai essayé. S'il y avait ma mère, avec qui j'en parlais souvent par contre, mmh. ma mère. Ce qui n'est pas facile pour une maman, je pense, hein, quand j'y pense aujourd'hui, de savoir que son fils ne va pas bien. Ce n'est jamais facile pour une maman. Et euh, du coup, voilà. Ce qui se passe, c'est que dans, dans cette quête du bonheur et des filles, parce que ça, ça n'a pas arrêté.
0: C'est drôle, ouais, tu restes aussi vraiment... On sent que tu ouais. cherchais l'amour, en fait, quelque part, quelque chose d'inconditionnel. Est-ce que c'est ça ou pas
1: et bah ouais, en fait si. Alors si, 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 si. c'est très bien, dit, ouais. bien de, 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 de le soulever. Inconsciemment, je cherchais euh, l'amour inconditionnel. Mais j'y croyais pas, par
0: Ouais, c'est ça. Si tu te disais, euh, je vais essayer, je vais essayer yeah. euh, bah, plein de filles, peut-être. Ouais. Peut-être qu'il y en a une, euh, ce sera peut-être un peu mieux que les autres. Ouais. Mais tu te disais pas. Euh, mais au fond, tu savais que c'était pas la solution.
1: Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que. Allez, on va, on va parler comme, comme, comme les jeunes d'aujourd'hui, mais. Euh, franchement. En toute objectivité, j'ai connu des filles qui euh, bon, bah, avaient beaucoup de qualités, euh, étaient euh, très jolies, etc. Mais malgré tout, il suffisait que je reste avec elles un petit peu de temps, j'allais déjà commencer à regarder ailleurs. Ouais. Donc, euh, si j'étais sincère avec moi-même, mm. je ne croyais pas à l'amour inconditionnel parce que moi-même, je ne pouvais pas être fidèle. Ouais. Donc, euh, dur de, de croire là. Et, et je me disais, je ne vois pas comment je vais trouver la fille parfaite. En fait, le problème, c'était mon cœur.
0: Oui bon. parce qu'en fait le problème c'est pas l'autre ouais. Et tu étais forcément toujours insatisfait Parce que tu cherchais ouais. l'absolu Et tu, en fait tu savais que ça n'existait pas Ouais c'est vrai Et donc ça a dû faire souffrir pas mal de filles j'imagine <rire>
1: oui 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 mais oui c'est sûr si, clairement hein. si, si. non mais j'y pense ouais <rire> si 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 non mais si oui clairement 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 ouais c'est vrai ouais. non non si si vous me pardonnez je ne sais pas dire. Ouais. non non mais j'y repensais c'est tout ouais non mais c'est vrai si si j'ai fait souffrir euh, des gens
0: mais malgré toi enfin ouais. je ne pense pas qu'il y avait une volonté de faire souffrir c'est juste que ta quête elle était elle était vaine entre guillemets ouais. et du coup ces filles elles étaient un peu les hommages collatéraux d'une recherche c'est ça et tu projetais sur elles quelque chose qui n'était pas là mmh. qui n'existait ouais. pas c'est pas de leur faute elles ne pas te donner l'absolu que t'attendais mmh. et quelque part cette deuxième rupture là dont tu parles j'ai l'impression qu'elle a ouvert ton cœur en fait oui elle t'a rendu vivant quelque part là mmh. où avant tu vivais une vie parfaite mmh. mais t'étais pas vraiment euh, quelque part humain là quoi
1: ouais alors ça c'est super bien dit quand j'y repense effectivement je pense vraiment que c'était un truc nécessaire que je sois brisé et vraiment, ça m'a brisé. Ça m'a vraiment, vraiment brisé. Parce que, mmh. comme je l'ai dit, je n'avais jamais pleuré avant comme ça. Et j'en avais besoin pour me rendre compte qu'il faut que je réfléchisse. Il faut que je me pose des questions. Il faut que je comprenne le but de la vie. Ouais. Comment être heureux, le but de la vie. Et j'en avais vraiment besoin, en fait, de ce, de, de, de ce moment douloureux. Et donc, toujours dans, dans, dans cette quête, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2020... Du coup, je suis sur des applis de rencontre, etc. Et ça m'a amené, amené beaucoup de beaucoup d'hivers en même temps aussi. Il
0: y a beaucoup d'histoires drôles sur moi.
1: Ouais, franchement, ouais. Et des moins drôles. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, je rencontre une fille en 2001. Et euh, cette fille me plaisait euh, physiquement déjà, voilà, première chose. Et quand je la rencontre, ce qui se passe, et c'est pour ça que je dirais toujours, pour moi, Dieu a de l'humour. Je pense que Dieu a de l'humour. Hein. Ce qui se passe, c'est que. Cette fille, je ne savais pas vraiment, mais elle était chrétienne. D'accord. Une vraie chrétienne. Une chrétienne née de nouveau.
0: Ok. Une
1: chrétienne qui vivait vraiment pour Dieu.
0: Et tu la rencontres
1: Et je la rencontre, du coup, sur une de rencontre. Alors, ça, ça montre aussi, c'est important de le dire, que cette fille, malgré le fait qu'elle était vraiment avec Dieu, était aussi dans une instabilité, parce qu'elle avait du mal à accepter le fait d'attendre. Avant d'être avec un homme. Elle avait du mal. Elle avait du mal. Et du coup, on se rencontre. Mais ce qui... Hyper intéressant, c'est qu'en fait, malgré le fait que effectivement cette fille me plaisait pour euh, plusieurs raisons, dès qu'elle m'a dit qu'elle croyait en Dieu, j'ai vraiment senti qu'elle était sincère, mais que c'était différent des rares personnes dans ma vie que j'avais rencontrées qui disaient mmh. croire en Dieu. Elle, je me disais non, non, non elle, c'est pas qu'elle croit en Dieu genre de manière culturelle.
0: Ouais.
1: Elle vit vraiment avec Dieu. Et en fait, j'ai vu qu'elle était sincère et du coup, je lui disais mais attends, comment tu sais que Dieu existe Dis-moi. Dis et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dès qu'elle m'a parlé de Dieu, c'est comme si une étincelle s'était allumée en moi. Il y avait, il y avait une étincelle, boum wow. Et là, il y a un petit truc qui s'est allumé. Parce que je me suis dit, attends, 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 attends. j'ai peut-être rencontré quelqu'un qui a me prouvé que Dieu existe. Et moi, je, v... en fait, au fond de moi, je voulais que Dieu existe parce que si Dieu existe, mon bonheur ne dépend plus de moi en fait. Mmh. Je, je, je le connaissais pas encore, hein. je savais même pas euh, qui, qui, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Mais je me disais si Dieu existe, ma vie va changer. Ma vie va changer. Ça y est, c'est fini. C'est plus moi, moi, moi.
0: Ouais. Je pourrais
1: dépendre de quelqu'un en fait.
0: En fait, j'ai l'impression que tu étais fatiguée aussi de ça quelque part, de la vie dans laquelle tu t'étais en train... Tu voyais que tu t'enfermais en fait, ouais. dans des quêtes, des recherches, des recherches. Euh, euh, C'était un puissant fond, j'ai l'impression. Et elle, mmh. elle arrive avec sa foi. Ouais. Elle arrive, souvent on ne le voit pas, mais avec une lumière. Ouais. Et cette lumière, elle va créer la lumière chez toi en fait, l'étincelle dont tu parles. Et non, ça allume vrai, ça quelque vrai. chose. Et ça te donne confiance et ça te donne espoir. Mmh. Parce que tu vois que c'est peut-être la première fois ouais, que tu rencontres quelqu'un qui a la foi en fait. La, vraie, la, la foi vivante.
1: C'était la première fois, mm. c'est sûr, c'est la première fois Et du coup en fait on s'est vus plusieurs semaines d'affilée euh, Et on parlait que de Dieu quasiment Franchement 90% de la conversation c'était Dieu, 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 Dieu Et ça a duré bien deux mois okay. Et tout ça a été en 2020, okay. avant, donc c'était été 2020 Avant le deuxième confinement du mois d'octobre, c'est important on, okay. on va y venir Et donc on se voyait, et bon il faut dire les choses on se plaisait Franchement mm. on se plaisait euh, mais on a, et je le précise également jamais rien fait, pourquoi parce que elle du coup savait bien entendu que si elle se mettait avec un homme, il fallait le faire à la façon de Dieu mmh. donc bien entendu déjà, rien n'arrivait euh, rien n'allait se passer et moins de mon côté alors que je ne peux pas dire que j'étais encore vraiment avec Dieu, je savais également que euh, si vraiment je donnais ma vie à Dieu si vraiment ce Dieu existait il allait falloir le faire comme ça en fait je l'avais déjà accepté ce qui est déjà un, un miracle, hein. ouais. c'est-à-dire que le lendemain, je pense, du jour où je rencontre cette fille, je m'étais dit, je suis déjà prêt à euh, attendre le mariage pour une femme.
0: Wow.
1: Ouais. Mm -hmm. Ce qui est déjà un miracle, parce que ma vie d'avant, c'était, on n'attend on pas. Donc déjà, Dieu m'a, voilà, vraiment, il y a eu une étincelle en moi. Et donc, on parlait, on parlait, et j'ai acheté une Bible pour mm -hmm. commencer à lire. Et tout ce que je veux dire, c'est que bah, je croyais ce qui était écrit. C'est dingue, hein. Ouais. Et une fois de plus, je viens de nulle part. Je viens pas d'un million à parler de ça. Hein. Je suis tout seul. Ah
0: non, mais je comprends totalement ça. Mm.
1: Je crois. Je crois à ce qui est écrit. Je crois. Euh... Alors, elle m'avait dit. Je m'en souviens très bien. Elle me dit ne commence pas par l'Ancien Testament. Mm. Du coup, j'ai commencé par l'Ancien Testament. <rire> et je me disais, c'est atroce. La Genèse, tout ça. Ouais, oh, l'Arche de Noé. Je me dis c'est atroce ce truc. Mm. Et donc, euh, je, je lui en parlais. Elle me dit non, 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 non <rire> commence par le Nouveau Testament. Commence par Jésus. Mm. Je dis ok. Et là, effectivement, ça, ça faisait plus de sens. Du coup, je commence par Jésus, les, les quatre évangiles. Je croyais tout. Les démons, euh, les miracles, les guérisons. Et donc, très important par rapport aux démons. Et bien, en fait, quand je lisais, Dieu me rappelait... C'est-à-dire que je commençais vraiment à avoir une relation alors que je n'étais pas forcément encore dans la prière. Hein. Mais Dieu me, me rappelait... Et je sais que c'est lui qui le faisait, en fait. Dieu me rappelait des choses qui, qui me sont arrivées quand j'avais euh, 7 ans, 8 ans, en fait petit, je me souviens d'une fois, j'ai eu un rêve sexuel très intense, et je mmh. crois que j'avais 6 ou 7 ans, ah ouais. et en fait ça m'a marqué, et j'ai compris par la suite ce que c'était, mmh. c'était un démon, c'était très 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 intense mmh. et en fait suite à cela, j'ai toujours eu peur de dormir seul. Ouais. c'était le moment déclencheur, et Dieu m'a révélé ouais. en fait que c'était une attaque okay. dès mon plus jeune âge, pour faire que j'ai peur en fait la peur ne t'amène pas à Dieu normalement, mmh. c'est une technique comme une autre, hein. mmh. et j'avais également eu à cette même époque une paralysie du sommeil ah oui. Et je m'en souviens toujours, les yeux ouverts, je ne peux pas bouger. Mmh. Et, euh, et même ça, j'ai compris par la suite que c'était aussi une attaque. Mais en fait, dès le plus jeune âge, on m'a fait ça pour que toute ma vie, je sois dans la peur et, et dans les mauvaises décisions. Parce ouais. que la peur ne va jamais te pousser à faire... Enfin, ça dépend de quelle peur, mais ouais. en général, ne te pousse pas à faire des bonnes choses.
0: Oui, c'est différent de la crainte de Dieu, la peur que, que génère l'ennemi. Ouais. Il veut nous maintenir dans la peur et ne craignez point, c'est... Ouais. Je ne sais pas combien de fois c'est marqué dans la Bible. 365, apparemment. Hein, voilà. Une fois par une jour. Fois par, une fois par jour, ouais, t'as ouais. raison, c'est ça.
1: Mais donc. Euh... Ouais, donc là,
0: Dieu te rappelle en fait tout ce qui. Enfin, te révèle en fait dans toute ta vie, même si toi tu te croyais que t'avais pas une vie spirituelle finalement, en fait tu te rends, tu te rends compte que si, qu'il y a eu des attaques, qu'il y a eu des choses-têtes euh, avec lesquelles t'as touché à des choses démoniaques sans le vouloir, sans le savoir. Euh, il te révèle en fait tout ça, il te parle.
1: Il m'a même révélé des choses que j'avais pu faire avec des filles qui étaient démoniaques. Il y a une fille du coup avec qui j'avais eu des relations qui mmh. avait des problèmes de cheville, mmh. des problèmes très très importants. D'accord. Et ben juste après j'ai une tendinite à la cheville. Ok. Et j'ai vraiment, hein, c'est ouais. c'est du spirituel, hein. oui, bien mais c'est réel, <rire> c'est réel. Et, euh, et du coup, euh, ben j'ai commencé à prier. J'ai okay. commencé à prier. Et en fait tout ce que je peux dire c'est que ça s'est fait naturellement. Ça veut dire qu'en l'espace de deux semaines, à partir du moment où vraiment j'ai commencé à prier et à lire, euh, ça y est. Franchement, j'ai donné ma vie à Dieu. Et, et, et comment je peux le dire Je le sais parce qu'en fait, en deux semaines, toutes les choses que je faisais avant, c'était le passé. Le porno, mm. la drague, la dépression, tout était terminé. Mais vraiment, c'est un miracle parce que je sais que, je, je, je sais que Dieu m'a vraiment fait grâce. Et c'est pas pour comparer, mais c'est pas le témoignage de tous que libéré, mm. mais mm. vraiment libéré en deux semaines, donc ça y est. J'ai commencé à aller à l'église, euh, l'église du coup de cette fille. Et donc voilà, là par contre il y a un point très important, c'est-à-dire que ça y est, je commence vraiment à vivre pour Dieu. Je commence à tout le temps, tout le temps lire la Bible. Et en même temps je me dis, bah, je suis déjà avec la fille à qui je veux me marier. Et je pense qu'elle se disait potentiellement aussi la même mm -hmm. chose. Je ne peux pas exactement parler pour elle, mais en tout cas moi j'y pensé. Mais en même temps, je sentais juste là concernant euh, qu'il y avait un truc qui, qui louchait, pas chez elle, mais que nous ensemble, il y avait un problème. Ok. C'était pas. Il y a un truc qui marchait pas en fait. D'accord, ok. Et en fait, ce qui s'est passé du coup, c'est que euh, au bout d'un moment, je lui envoie un message et, et je la remercie hein, aussi pour sa maturité. Euh, je lui envoie un message pour lui dire que je sais pas, je le sens pas en fait. Il y a un truc que je ne sens pas, que ça va pas le faire, qu'elle me plaît, il n'y a pas de doute, mais il y a un truc qui va pas. Okay. Il y a un truc qui va pas. Et du coup, autre miracle. C'est-à-dire que je viens d'arriver de, 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 dans, dans cette nouvelle vie avec Dieu. Je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit parce que je ne pense plus du tout de la même manière, plus personne ne me reconnaît dans mon entourage. Mais je me dis déjà, cette fille avec qui tu as déjà des projets en tête, ça ne va pas le faire. Mmh. C'est quand même un miracle que Dieu me donne la force de dire stop.
0: Oui, surtout par, quand on connaît son histoire, euh, tu aurais pu dire ça y est, j'ai la plénitude avec, avec ouais. Jésus, euh, cette femme elle est chrétienne, ça coche toutes les cases en fait. Mmh. Et malgré ça, tu te dis, euh, eh ben non, ça j'abandonne parce que je sens que ce n'est pas le plan de Dieu en fait.
1: Ouais, et du coup Dieu me donne la force d'arrêter elle est très mature aussi de son côté vis-à-vis ouais. -vis de ça, mais en tout cas la réalité de mon côté c'est que ça m'a fait très mal mmh. d'arrêter malgré tout, je me je suis tenue, mais ça m'a fait très très mal et plus mal que la fois où du coup j'avais pleuré en 2019 et donc c'est là où j'ai vécu une de mes premières expériences spirituelles très très fortes ça veut dire qu'en fait je m'étais tellement imaginé des choses avec cette fille qu'il y avait un lien qui s'était créé, ce que j'appellerais un lien d'âme et en fait, pendant une semaine, je vis la semaine la plus dure de ma vie entière. Alors que j'ai finalement connu la joie divine. Et je me dis, alors attends, qu'est-ce qui se passe Finalement, je suis avec Dieu, tout va bien. Je, je suis nouveau, je respire finalement dans ce monde. Je comprends pourquoi je suis sur terre. Je lis tout le temps ma Bible, c'est fantastique. Et là, boum, semaine la plus dure de ma vie. Et en fait, je me souviens Donc toujours pareil, je suis dans ma chambre. C'est toujours dans ma chambre, le livre secret. Oui. Et je dis, Dieu, libère-moi. Et je m'endors en pleurant. Mmh. Et euh, le lendemain, je me lève et je sens en fait que, 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 que j'avais eu quelque chose en fait au ventre qui était débloqué, je une chaîne qui s'est lâchée, une emprise qui a, qui a été lâchée. En fait, j'avais clairement un lien spirituel et le lendemain, j'ai recommencé à respirer parce qu'en fait, j'avais fait une prière que je ne comprenais pas encore parce que je ne connaissais pas toutes ces choses. Mmh. J'ai dit libère-moi et en mmh. fait, il m'a libéré.
0: Amen.
1: Il m'a vraiment ah, libéré. Vraiment, le
0: Seigneur te fait grâce et c'est magnifique. Ouais.
1: Il m'a vraiment, vraiment libéré. Et en fait, <rire> du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai rencontré deux frères fabuleux à l'église en question. Mmh. On ne s'est plus jamais lâché. Mmh. Et euh, paf, deuxième confinement commence. Deuxième confinement, d'octobre okay. Donc, je suis tout seul. Et ces deux frères, je pense, avaient très, très peur pour moi. Ils se sont dit, le gars, il vient d'être <rire> né de nouveau. Il mmh. se retrouve tout seul chez lui. Mmh. C'est pas bon. Ouais. Mais non, Dieu a fait grâce. Tous les jours, je lisais ma Bible. C'est pas pour être dans les œuvres. Hein. C'est juste que je raconte vraiment que j'avais tellement faim. Ouais. Tous les jours je disais ma Bible, tous les jours je priais, tous les jours je le je, 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 je cherchais. Puis pour expliquer,
0: pour ceux qui viennent ouais. de la famille chrétienne, quand, quand tu découvres Jésus, pour, euh, bah, je vais m'associer, mais pour nous, tout est nouveau. Euh, moi, le fait qu'il soit ressuscité, par exemple, je même pas au courant. Hein. Donc ouais. euh, tout est nouveau, tout est un cadeau, tout est fort, en fait, tout est puissant. Est On découv... Il y a une telle découverte. Donc la soif, elle est forte, elle est puissante. Et... T'as l'impression que, voilà, toi, t'as pas appris euh, à l'école publique, euh, tout ce que savent tout le monde. Donc, euh, t'as faim, quoi, comme c'est ce que tu as dit.
1: Ouais, bah, t as, t as, je pense que t'as un témoignage similaire, du coup, tu t'es pas issu d'un... d'une enfin, famille chrétienne. Mmh. Mais ouais, du coup, il m'a donné la faim, le vouloir et le faire. Ça, c'est important, vraiment, de, de, de se rendre compte que c'est lui qui nous le donne. Mmh. Et... Euh... Moi ouais, j'avais tellement faim, c'est vraiment, et en fait j'avais faim aussi de vivre surtout, de vivre finalement une vie chrétienne, j'avais envie d'être, euh... je te le dis comme c'était au départ, parce qu'ils travaillent au monde oreille aussi, mais je voulais être un Paul quoi, <rire> je vais partout, paf, j'impose les mains, je... ah ouais. et j'avais vraiment faim et je voulais vivre toutes ces choses spirituelles en fait, et donc c'est vrai que Dieu m'a vraiment fait grâce parce que j'avais une faim, les gens étaient surpris à l'église des gens qui me côtoyaient. Mm. Et, et je dis pas ça par, par fierté, c'est juste qu'il faut, il faut raconter les choses comme elles étaient, les gens et, et étaient surpris. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi très vite été attaqué. Oui. Tous les soirs, je me prenais des... <rire> je vais peut-être pas tout raconter dans le détail, mm. mais je me prenais vraiment des, des attaques spirituelles, des choses venaient me réveiller dans la nuit, me mm. parler. Euh... <rire> il y a eu des choses.
0: Ouais, parce que Satan il voulait être ramené dans la peur où il t'avait ouais. tenu captif au départ ouais. il se dit wow ça m'arrange pas cette histoire autant euh, voilà il, avait, il, avait, il a bien euh, canassé avec la peur ensuite t'as une vie bah, plutôt sympa la rupture qui te fait mal et qui mmh. réveille quelque chose chez toi le manque mmh. et là il se dit attends là, il est en train de rencontrer Jésus il est totalement en train de le servir je vais le rappeler
1: c'est ça ouais mais attaque attaque et en fait ce qui se passe c'est que franchement glorieux deux frères fabuleux Mmh. Franchement deux frères fabuleux Dont un que tu connais je crois Et okay. euh, ce qui s'est passé c'est que Ils étaient là vraiment pour moi Comme un vrai frère en crise doit l'être Ça c'est très très important Communion fraternelle, la vraie Pas juste, euh, oui oui t'es mon frère Et du coup ouais, Ils m'expliquaient tout en fait Ils m'ont tout expliqué, ils m'ont tout appris euh, Pour que vraiment euh, J'ai je, je, les armes Parce que moi j'étais tout nouveau hein, Je pouvais pas tout savoir mmh. Et donc, il m'expliquait ce qui se passait, ce que c'était l'autorité que j'avais en Christ. Mmh. Et je l'ai vraiment très rapidement euh, vécu parce que du coup, je, voilà, c'est là où j'ai compris. Ah ouais, ça marche. En fait, il y, mmh. y a du coup bah, quelque chose qui m'a même réveillé la nuit, qui est dans ma chambre. Mmh. Et je lui ai dit, dans le nom de Jésus, tu sors. Mmh. Et il est parti direct. Okay. Et j'ai fait, waouh <rire> Ah ouais C'est waouh <rire> En fait, j'ai pas besoin d'avoir peur. Ouais. Et du coup, euh, ça a commencé comme ça. Et à la fin du confinement, ça y est, je lâché. Je commençais du coup... Euh, bah, voilà tout le temps à l'église parce que je voulais plus euh, et du coup bah, ce qu'il faut dire aussi c'est que c'était un choc pour mes amis et ma famille qui m'avaient connue depuis toujours oui c'est vrai comment on en parle comment, pas ouais. Ouais, ouais bah en fait euh, voilà qu'est-ce que je peux dire bah, du coup ma mère euh, elle elle a accepté en fait ma mère accepte tout ce que je dit être bon pour moi donc si je dis que c'est bon elle accepte voilà, c'est une vraie maman <rire> euh, elle accepte mon père il était plutôt content, parce que c'est un bon vieux français que mon peut imaginait, du coup, bah, dire qu'on est chrétien, ouais. ça, ça, ça fait bien. Mais en fait, ça fait bien de le dire, mais pas de le vivre. Parce ouais. que du coup, quand j'expliquais certains détails, bah, il disait non. En fait, mon père, comme moi, plus jeune, c'était bah, un coureur de jupons. Et du coup, de dire que bah, écoute, maintenant, papa, euh, euh, moi j'attends le mariage, je ne sais pas qui sera ma femme, mais j'attendrai. Non mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que Dieu, s'il a créé les femmes, faudrait attendre <rire> En
0: voilà. fait, ça, ça, brisait toute sa conception qu'il y avait de l'homme en fait, et évidemment de, de sa propre masculinité, euh, voilà, et de que son propre fils, hein, qui, toi t'étais un peu à son image à l'époque. Mm. Bon pour lui c'était un peu euh, comme une mini trahison quoi.
1: C'était dur pour lui hein mais Oui oui, j'entends. C'était mm. dur pour lui ça, qui est Et euh, mon frère euh, a vu un changement. Euh, il, il a vu que j'avais changé en fait tout le monde l'a vu, hein, pas de doute mais ce qui est marrant, en fait voilà ce qui est marrant voilà c'est ce que les quelques personnes qui te connaissent vraiment bien savent que tu galères un petit peu même si tout te réussit, tu galères un petit peu à l'intérieur, mm. ils le savent parce que j'en parlais du coup à ma mère mais j'en je, glissais des fois quelques mots aux autres, hein, mes amis les plus proches et à partir du moment où tu vas vraiment bien maintenant es bizarre c'est bizarre, c'est marrant quand même, hein. ça veut dire que même s'ils étaient toujours là, hein, ces amis, c'est que t'es sûr que t'es pas dans une secte, t'es sûr que, et je leur disais mais attendez les gars, parce que je leur disais répéter pour qu'ils prennent bien conscience de, de ce qu'ils disent, c'est que je disais attendez, maintenant je suis finalement dans la joie, j'arrête de faire mal à des filles, je veux uniquement faire du bien aux gens, mmh. et c'est maintenant que je suis bizarre, c'est maintenant que je suis dans une secte, vous êtes sûr de vous là euh... Et ça montre à quel point les gens sont voilés. Hein. Le, le voile oui, du diable, c'est un vrai truc. C'est oui. un vrai truc. Ouais. Donc oui, ils ont eu beaucoup de mal. Et en fait, petit à petit, c'est pas que je me suis distan distancé émotionnellement de ma famille, de, ma de mes amis. C'est pas ça. Mais je les voyais moins parce qu'en fait, j'étais tellement en recherche de Dieu mm. que bah, je les voyais moins parce que c'est pas eux qui allaient me l'apporter en fait. Bah, oui. Mais je les aime toujours. Je sais
0: bien.
1: Énormément. Ça, ça ne change pas. Mais c'est pas eux qui allaient me l'apporter. Euh, donc c'était plutôt de voir euh, les frères et les sœurs. Quoi. Mm. Et donc euh, ça, ça a été très difficile pour moi de le vivre, parce qu'en même temps, ça me faisait mal en fait de moins les voir, et de voir que c'était plus compliqué qu'avant, parce que bah, si avant ta vie, c'est attention, on faisait des choses simples aussi, hein, juste parler, manger et tout, mais si après, en dehors de ça, c'était surtout de, de voir certaines choses, d'aller en boîte, et que d'un coup tu ne le fais plus, et que tu ne veux plus le faire, ah, bah, ça casse une grande partie de l'amitié.
0: Oui, enfin en même temps oui, parce que pour eux finalement ça, ça les bouge aussi en fait. Toi t'as bougé de place, eux il faut qu'ils bougent de place. Donc soit ils bougent aussi de place pour que ça rééquilibre les choses, soit effectivement comme tu dis ça crée une distance mmh. de fait.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais, mais comme tu dis ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste bon, comment on se positionne en fait. Mmh.
1: Et donc bon bah, là je pourrais encore raconter beaucoup de mmh. choses. Euh, je pourrais raconter beaucoup de choses, depuis je me suis, je me suis marié très rapidement.
0: Oui, rapidement, parce que là, tu dis qu'on est en ouais. 2020. On est en 2020. Là, en 2023, on est chez toi, chez ton épouse. Ouais. Et toi, enfin, dans
1: votre maison. Bah, je, vais, je, vais, je vais quand même en parler rapidement, parce que c'est important aussi. Mais je voulais après revenir sur un, sur un autre point qui est important pour, pour les gens du coup, qui, qui écoutent, je pense. Et c'est vraiment ça que je veux, je, je veux te donner, parce que c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Mais... Mmh. C'est qu'effectivement, je me suis mariée en, en 2021, euh, courant février 2021. Donc peu de temps après ma nouvelle naissance, on va dire fin de l'été 2020. Je rencontre du coup euh, Alicia, même si je l'avais déjà aperçu une fois. Mmh. Et en fait Alicia est issue d'une famille chrétienne évangélique, mmh. père pasteur, parent, évang... euh, parent missionnaire. Donc elle sait ce que c'est tout ça, le... le parler en langue, elle connaît tout, elle connaît ces choses. Mais elle-même dans sa relation propre avec Dieu, c'était quasi inexistant. Mmh. Parce qu'en fait elle avait décidé de, 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 de lâcher Dieu, hein, clairement c'est son témoignage, de le lâcher parce qu'elle avait vécu des choses difficiles, elle mettait un petit peu ça sur son dos. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup qu'elle a entendu euh, « Ah, tu te souviens de ce gars-là, Théo euh, Apparemment, il est chrétien maintenant. » Parce qu'en fait, on avait un ami en commun. Ah, c'est drôle Et là, elle se dit « Louis, il est chrétien <rire> Euh, ah bon ?» Donc, elle est très curieuse, m'envoie un message, elle me dit ah, « ça te dit, on se voit, etc. Mm » -hmm. Donc, on, on se voit, et attention, 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 je précise un point super important, je ne voulais pas à ce moment-là être avec une femme. Okay. très très important j'étais tellement dans la joie que j'ai dit hors de question qu'une femme rentre dans ma vie
0: mmh.
1: mais moi après euh, pour rencontrer des gens à parler de Dieu il n'y a pas de souci ouais. donc on se voit en contexte de groupe parce que celle-ci je faisais très très attention mmh. si je vois une fille en groupe okay. donc je la vois en groupe et, euh, et ben voilà ce qui s'est passé c'est qu'en en fait ce qui se passe avec elle c'est ce qui s'est passé avec moi avec la fille que j'ai rencontrée en 2001 ça ah. veut dire que on ne parle que de Dieu mais que de Dieu et je constate qu'à force de se voir, mm -hmm. elle se rapproche de Dieu. Ce, qu a, ce qui avait été brisé, en fait, est en train de se réparer. Et on se voit chaque week-end, tout le temps en contexte de groupe, mais on se voit tous les week-ends et on parle que de Dieu. Et elle me dit, mais, mais comment ça se fait euh, Comment tu sais que c'est ce qu'il veut pour ta vie Qu'est-ce qu'il a fait pour toi mm -hmm. euh, La Bible, qu'est-ce que tu en penses et, En fait, elle, elle, pareil, en fait, le, le, le même scénario.
0: En fait, elle voulait euh, parler à quelqu'un qui n'avait pas... Euh qui n'était pas comme tous ses autres amis chrétiens parce qu'elle avait l'impression d'avoir entendu que discours dix fois et peut-être qu'elle le jugeait euh, inauthentique toi elle s'est dit attends le gars il vivait dans le monde euh, il connaissait pas Jésus rien du tout et là il à la fois je pense que ça l'a challengée et ça a remis en question plein de choses pour elle pour elle c'était finalement entre guillemets un vrai témoignage par rapport à ses amis qui venaient de famille chrétienne peut-être elle se disait mais eux ils ont baigné dedans c'est bon quoi.
1: ouais c'est vrai Ouais, je, 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 si elle était à côté de toi, elle aurait dit oui, je pense, effectivement. Peut-être,
0: je ouais. sais pas, très c'est ça que moi je le perçois.
1: Non, mais je pense que tu as raison, on en a déjà parlé, mais je pense que ça a beaucoup joué en fait, effectivement. Ça, tu te dis, alors lui c'est différent par contre. Et, 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 et du coup, euh, au bout d'un moment, il a fallu que je commence à prier par rapport à elle, parce que je me disais, bon, euh, Dieu, il y a un problème là, il y a un problème. <rire> tu m'as libéré des femmes, Amen. Et là, tous les week-ends, je revois cette fille. Je vois qu'à travers moi, tu m'utilises enfin, pour la ramener à toi, mais moi, je ne suis pas trop d'accord de continuer à la voir. si euh, c est, c est... Je ne veux pas me mettre en danger. Veux... C'est une belle femme, elle est adorable, je ne veux pas me mettre en danger. Mmh. Et c'est pour ça que je disais, Dieu, là, franchement, il faut que tu m'expliques. C'est soit j'arrête et... et tu trouves quelqu'un d'autre pour lui parler de toi, mmh. oui. soit tu me dis que c'est ma mission et... et on clarifie les choses. Et du coup, je prie pendant quatre mois régulièrement par rapport à ça, pas en disant, Dieu, je veux être avec elle. Attention, hein. mm. certes, elle me plaisait. Je, 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 voilà, je, je le voyais bien. Mais, mais euh, en disant, Dieu, il faut que tu me dises. Là, parce que c'est dangereux. Moi, je ne joue plus dans, dans ces terrains-là. C'est fini. Mm. Et en fait, pas de réponse pendant 4 mois. Mais en même temps, je n'avais pas un nom Je n'avais pas un nom Et je ne sentais pas ce... En fait, au fond de nous, des fois, franchement, on sait. Il faut arrêter. Quoi. On sait. Oui, oui, mais on a
0: besoin de 612 pour confirmation. Ouais. Euh, parce qu'on a besoin d'être rassuré.
1: Exactement. Mm. Et je ne sentais pas que non plus, je faisais... Euh quelque chose de très très mal, tu vois, des fois, on, on sent vraiment, ce, 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 on peut dire la conscience ou le Saint-Esprit, mais qui dit, ouais, non, là, non, non, arrête.
0: Et là, on a l'impression, quand tu parles, qu'il y avait une paix en fait.
1: Franchement, oui, franchement, oui, euh, même si je fallait que je fasse attention. Et, euh, et du coup, et bah, au bout de quatre mois, j'ai une réponse, j'ai une réponse, je suis dans ma chambre, toujours la chambre, et là, euh, je suis en train de prier, je suis face à mon lit, je me sens super bien, et je me prends comme une décharge du Saint-Esprit sur l'intégralité de mon corps, j'ai les frissons partout, limite un, un petit tremblement, hyper agréable, hyper agréable, ouais. c'est important de le, de le dire, et en fait, j'ai su, je peux pas dire autrement, j'ai su, c'est oui, ah, mais... tu peux, vas-y, mmh. et j'ai fait, ah ouais, mmh. <rire> et du coup en fait, j'ai appris aussi qu'il y avait une culture de l'église, et dans la culture de l'église, il y a le fameux Dieu m'a dit, oh, le oui. fameux Dieu m'a dit, qui blase beaucoup de gens, mmh. moi je m'étais promis de pas le faire, ouais. donc, Déjà, pendant deux semaines, je ne lui dis rien. Je ne lui dis pas que j'ai reçu ça. Mmh. Continue à se voir, tranquille et tout. Euh, et au bout d'un moment, non, je lui dis clairement qu'elle que, que, qu me plaît. Elle me dit que je lui plais aussi. Et donc je lui dis, bah écoute, euh, maintenant, si du coup on décide vraiment de, 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 de faire ce chemin ensemble, ce sera la façon de Dieu. Mais en fait, dès le début, quand on s'est dit, tu me plais, toi aussi, bah, pour moi, ça y est, on était mariés. Hein. Quand je dis on était mariés », attention, hein, ce oui, que je veux oui, dire, oui. c'est on va se marier.
0: Enfin, il y avait l'engagement en tout cas qui était pris ah oui. que vous alliez aller au mariage. Ah, bien sûr. C'était comme des fiançailles en
1: fait. On ne se l'est pas dit, mais c est, c est... pour moi, entre deux chrétiens, mmh. quand vraiment tu ressens que c'est une personne que Dieu valide, c'est comme si tu étais déjà marié à l'avenir. Voilà. Mais donc, bien entendu, on n'était pas encore. Donc là, c'était bah, une nouvelle histoire où il fallait que je fasse attention, que Dieu me garde, parce que là, maintenant que mentalement, je savais que. On allait te marrer, j'avoue, c'était un peu plus difficile. Ouais, bah évidemment, parce que t t étais déjà dans l'après. Ouais, <rire> c'était un peu, tu vois. te un peu. Ouais, et une et, 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 fois plus, Dieu fait grâce. Franchement, Dieu fait grâce parce qu'il nous euh, a beaucoup aidés. Il nous a beaucoup aidés, ouais. aidé, euh, et c'était fabuleux. Franchement, c'était fabuleux. Et maintenant, euh, ça, enfin, je pourrais je peux en parler beaucoup, mais je pense que le plus important, c'est surtout après de parler euh, du coup de ma vie maintenant en fait. Ouais. Ma vie maintenant. Ouais. Bah, Qu'est-ce que je peux dire C'est que euh, voilà, dans la vie, tout le monde, tout être humain, on va on va chercher en fait, on va chercher euh, le bonheur partout. C'est ça qu'on cherche au final. Dans la nourriture, ouais. dans les amis, dans les activités, on cherche juste le plaisir en fait.
0: Ouais, dans les addictions, dans l'alcool, la drogue, euh, comme tu ouais. disais, le sexe, euh, je sais pas, le paraître aussi.
1: Le... Oh, <rire> ouais parce qu'on a envie en fait de validation mm. et en fait on cherche partout partout et le monde il est très fort pour ça pour offrir euh, plein de de d'oasis de, de... Ouais. tu penses que ça va être super et au final pendant un moment c'est super il hein. a ouais. rien à dire c'est super et en fait après ça repart ça veut dire que c'est comme euh, si tu te remplissais mais que tu avais un trou et que et, 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 et ça fuit et ça fuit, fuit un ça mirage. fuit ça fuit
0: de toute façon, tu as dit le monde il a ouais. beaucoup de choses à offrir en termes de divertissement ouais. et de faux remplissage. Ouais. Et on sait qui est le prince de ce monde et on sait où ça nous amène en fait. Et c'est pas parce qu'on est méchant, comme tu l'as dit au départ, on peut être des très bonnes personnes ouais. et être rempli de choses qui sont mmh. finalement des leurs.
1: Ouais. C'est ce que tout le monde vit en fait. C'est la vie de tout le monde. Donc si je devais partager quelque chose, mmh. c'est que ne va pas avec Dieu pour être dans la joie. Ça c'est un mensonge aussi, faut, faut, c'est une, un, une conséquence la joie d'être avec Dieu, c'est une conséquence. voilà. Donc merci Seigneur parce que c'est énorme, mais par contre c'est pas pour ça qu'on y va, et je veux, je veux pas que les gens comprennent ça en fait, mmh. c'est pas le but de mon témoignage. Le but de mon témoignage c'est juste de montrer que la seule vraie chose qui compte dans ce monde vraiment, c'est de retourner au Père, c'est vraiment de retourner à, à Dieu parce que c'est lui qui nous a créé. Parce que c'est lui le seul qui a cet amour inconditionnel qu'on désire tous pour nous. C'est le seul qui peut nous le donner. Même pas ta femme, euh, même pas ton mari. Attention, hein, je ne dis pas, mais voilà, c'est le seul. Et c'est le seul qui voudra toujours le meilleur pour toi, même quand il te reprendra sévèrement. Mmh. Mais il le fait parce qu'il t'aime. Et que c'est la seule chose qui compte. Parce que sinon, on est perpétuellement en train de vivre cette vie du coup qui n'est pas bonne. Parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, on est allé tellement loin dans notre société que plein de choses sont devenues normales qui ne devraient pas l'être, moi j'en ai beaucoup parlé avec mes amis, mais le porno en soi est quelque chose déjà éthiquement qui n'est pas bon,
0: ouais, spirituellement euh, encore pire. Tu évaluerais, le, parce que moi c'est vrai que j'avais vraiment reçu ça pour, pour les hommes, parce que vraiment en priant, m... Dieu m'a montré à quel point c'était le gouffre mais où tous les hommes allaient, est-ce qu'on mmh. peut dire enfin vrai, tu peux pas faire de ça, tu peux pas parler pour tous les hommes non plus, mais est-ce que c'est, est-ce que nous peut-être, moi en tant que femme nous ne nous rend pas compte, est-ce qu'on parle de 80% des mecs qui regardent le porno, 100% Ok, on est sur 100%. Donc, ok, je comprends mieux ma vision parce que c'était vraiment le là où ça tombe. Mais ça avait l'air facile, vraiment, comme tu dis, c'est banalisé. Alors, alors que, alors que c'est hyper grave. Mais sans jugement de valeur, quand je mm. dis ça, c'est grave à plein de niveaux. C'est, grave pour les personnes qui tournent dedans. Pour souvent, c'est des personnes peut-être, voilà, qui sont des esclaves sexuels, mm. qui sont en prison. Pour les personnes qui la regardent, ça crée des liens terribles. Et, et, et tu, voilà. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui là-dedans, je prie que vous soyez libérés parce que c'est vraiment une prison, mais je pense que tu en parles peut-être mieux que moi, moi j'ai d'autres problèmes, mais pas si... <rire>
1: ouais, non, mais en tout cas, le, le, le pendant, ouais, clairement c'est une prison, c'est une prison, euh, mais euh, ce qui est horrible, c'est qu'en fait la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, et la plupart des gens aujourd'hui sont en couple et regardent du pendant ouais. et pensent que éthiquement c'est ok. C'est quand même atroce de se dire, parlons un peu des faits, on va pas s'attarder là-dessus, mais ouais, c'est avec une femme, tu regardes une autre femme et ça c'est ok. C'est horrible, c'est horrible, mais bon, c'est là où je dis les gens sont voilés. Et une fois de plus, ils le font parce qu'ils veulent ce plaisir, en fait, ce ouais. plaisir. Mmh. Euh, et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est pour ça que je disais que le témoignage, je sais pas, d'être dans la joie avec Dieu, c'est que quand on vit cette vie-là, on blesse des créatures de Dieu. Quand tu mens, tu blesses une créature de Dieu. Quand tu voles, tu blesses une créature de Dieu. Quand tu regardes du porno, tu blesses une créature de Dieu. Quand tu, tu blesses des gens que Dieu a créés, et donc, tu ne peux pas être en bon terme avec Dieu si tu fais ça. Parce que c'est comme si moi, ma fille, des gens lui font tout le temps du mal, ne peuvent pas être en bon terme avec moi, ce n'est pas possible. Ouais, tu peux... ouais. je... Ça ne veut pas dire que je vais détester, je vais ouais. faire de mon mieux pour être dans l'amour. Mais <rire> je ne peux pas être en bon terme avec toi non plus. Mmh. Et en fait, c'est ce qu'on fait toujours. Et c'est pour ça que, certes, Dieu est miséricordieux. Mais il faut vraiment que je prie que, que toute personne qui ne connaisse pas Dieu aujourd'hui ouvre les yeux pour se rendre compte tu es en conflit avec Dieu. Tu es vraiment en conflit avec Dieu parce que ta vie détruit tout ce que Dieu avait prévu pour nous sur cette terre. La terre aujourd'hui, elle est dans un état désastreux. Franchement, les gens qui ne le voient pas, ils sont vraiment voilés. Je prie que vous puissiez voir. Si on voyait tout ce qui se passe à la seconde près d'horrible dans ce monde, on ne pourrait pas dormir. Et j'en suis convaincu. On ne pourrait pas dormir tellement ce serait horrible. Et donc, ça c'est notre faute. Ce n'est pas de la faute des autres. Mmh. Les guerres, ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui tient les fusils. Mmh. Donc, il faut faire très attention à cela. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est en conflit avec Dieu et qu'on a besoin de se réconcilier. Et quand on lui demandera pardon, et qu'on acceptera de ne plus vivre dans ces choses atroces et qu'on décidera de le suivre et qu'on croira sincèrement que ce n'est pas nos œuvres mais uniquement Jésus, Dieu, qui peuvent nous pardonner parce que Jésus a fait à la croix, que c'est lui qui prend nos péchés, il n'y a qu'à ce moment-là où tu pourras vivre une vie différente. Parce que Dieu t'envoie son Saint-Esprit et renouvelle ton intelligence. Amen. Et après, c'est euh, de le laisser faire. Si tu le laisses faire, il va t'aider chaque jour à vivre différemment. Donc le, le message, c'est vraiment, réconcilie-toi avec Dieu et commence à vivre déjà dès à présent sans attendre le paradis, une vie différente, sur terre. Amen. Amen. Entre guillemets, Amen. ramener le paradis sur terre, même si ce n'est pas vraiment ça. mais <rire> Ramène la lumière dans ce monde, sois la lumière dans ce monde. Euh, et là, pour tous ceux qui nous écoutent aussi, qui sont déjà nés de nouveau, euh, je pense que s'il y a un message que je devais dire, c'est attention à la timidité. Vraiment attention à la timidité, parce qu'il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est quand euh, dans 2 Timothée, je crois, Paul dit, euh, mais Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais le Saint-Esprit, qui a un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et très souvent, on a peur de partager. Et ça, c'est de la timidité, et ça ne vient pas de Dieu, et c'est un combat spirituel. À partir du moment où tu es libéré de cela, mm -hmm. ta vie va changer et le monde va changer. Amen. Imaginons que tous les chrétiens partagent. Imaginons Amen, que suis... tout chrétien, nous, de nouveau, Toi. partage, mm -hmm. mais la terre, Amen. Voilà.
0: Merci beaucoup, Théo, pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé sur des choses aussi authentiques et personnelles aussi. Mm -hmm. euh, moi, que je suis hyper encouragée et touchée. Et j'espère que les personnes qui écoutent aussi. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. ou besoin en prière. Merci beaucoup.